0: Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue sur Éclat, mon premier podcast, mon tout nouveau projet qui me tient à cœur. Je voulais dans un premier temps, avant de commencer l'épisode, euh, me présenter et vous parler un petit peu du pourquoi de Éclat, pourquoi ce nom. Donc euh, je m'appelle Clémence, j'ai 27 ans et... J'ai toujours euh, aimé euh, parler, <rire> énormément. Je, je communique beaucoup, je, je parle beaucoup. Et j'ai toujours aimé parler avec toute génération, parce que je trouve qu'on en apprend tellement. Et euh, que ce soit de l'expérience... Euh, des personnes plus âgées, euh, de, des personnes plus jeunes aussi, et de leur vision de la vie qui peut être totalement différente. Et, et je sais qu'en soi, 27 ans, c'est jeune, mais c'est vrai qu'on voit qu'un gap se fait parfois avec euh, des personnes euh, de 18, euh, 20 ans. C'est marrant parce que la dernière fois, euh, bah, je suis allée aux, aux 60 ans de, de ma mère et, et pour moi, c'était très, import très important Bon, parce que déjà c'était les 60 ans de ma mère, mais, euh, mais aussi parce que euh, je, je voulais voir ses amis et j'étais clairement la, la plus jeune à cette soirée. Mais euh, je savais que cette soirée allait me faire trop du bien, je savais qu'on allait discuter de la vie, je savais qu'ils allaient me faire prendre du recul sur les choses et me faire voir une vision de, de la vie qui était, qui était chouette, même si elle était dure parfois et euh, pour parler d'éclat, c'est vrai que ce nom pour moi il a fait sens, euh, il n'a pas été si long à trouver et, et je trouvais qu'il était direct, il était un peu dur et en même temps hyper doux et, et c'est marrant parce que, parce que parfois on, on prend un peu du recul sur les choses et quand j'ai appelé mon podcast éclat, ça avait du sens pour moi et je suis tombée sur une citation d'Espinoza il y a quelques jours qui, qui retranscrivait tout à fait ce que, ce que je voulais dire en parlant d'éclat. Donc je vous la cite. J'ai éclaté en sanglots. J'ai un faible pour cette expression. On n'éclate jamais de faim ou de froid. En revanche, on éclate de rire ou en sanglots. Il est des sentiments qui justifient qu'on vole en éclat. Je trouvais que ça ne pouvait pas mieux décrire ce que je ressentais quand, quand j'allais vous parler d'éclat. Pour démarrer donc cet épisode, j'avais envie de, de parler du sujet de la culpabilité, mais également du fait de ne pas réussir à prendre son temps. Et au début, je ne voulais pas combiner ces deux sujets, mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient étroitement liés et qu'ils avaient beaucoup de sens à deux. Donc euh, j'ai fait la bonne élève, <rire> je, me suis, je me suis noté des petites questions à moi-même que je voulais aborder pour ne pas partir dans tous les sens, même s'il y a moyen que je parte dans tous les sens, <rire> mais c'est normal, c'est les aléas, <rire> et puis c'est ma personnalité qui est comme ça, je, je pense à beaucoup de choses et, euh, <rire> et, euh, et j'ai des sujets très différents. Donc, dans un premier temps, je voulais part partir du fait de qu'est-ce que la culpabilité et pourquoi on la ressent. Et, et du coup, oui, je me suis dit, c'est sûr que la culpabilité, bah, voilà, c'est le fait de, bah, de se sentir coupable et de se sentir responsable des événements. Et du fait que, que l'on pense, en fait, bah, pouvoir euh, tout maîtriser on pense pouvoir maîtriser l'avenir et puis on se rend compte que qu c'est pas qu'on maîtrise rien <rire> mais j'ai vu la dernière fois qu'au final, toutes les choses qu'on va anticiper, qu'on va penser il y a que 15% des choses qui arrivent et donc 85% qui n'arrivent pas et après pour moi qui, qui pense beaucoup <rire> et je me suis quand même dit oui, mais il y a 15% qui arrivent quand même. Mais on est quand même sur quelque chose de positif en se disant que les 80, 85% <rire> sont euh, quand même invisibles et n'arriveront jamais. Donc, c'est quand même chouette. <rire> Donc voilà, et je voulais parler de, de à quel moment, en fait, j'ai ressenti euh, cette culpabilité. Et je pense que ça arrivait très jeune. Et j'ai toujours été une enfant euh, très, très sensible. Et, euh, et j'avais toujours en fait ce sentiment, que ce soit en amour, en amitié, de ne pas faire assez, de ne pas être assez bien. Et je pense que ça s'est plus fait en amour, parce qu'en amitié, euh, je pense qu'on est sur euh, quand même un petit peu de chance <rire> d'avoir de, trouvé euh, des personnes qui qui sont incroyables et enfin j'ai jamais eu de, de groupe d'amis à proprement parler dans le sens où euh, parfois il y en a qui ont des, leurs amis du lycée, c'est un gros groupe et ils se voient tout le temps euh, entre amis et comme ça, et moi non, j'ai toujours été un peu enfin euh, être un peu dans les groupes d'amis, et juste être ami vraiment avec deux, trois personnes. Et, et c'est toujours resté, c'est toujours comme ça, mais bah, en vrai, je, je trouve que c'est très bien comme ça aussi. Euh, et en fait, quand, quand j'ai fait mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte à quel point euh, mes amis étaient très différents, mais à quel point euh, ce qui les reliait, c'était vraiment cette gentillesse et cette bienveillance qui, euh, qui vraiment me, me remplit de bonheur. Du coup, pour revenir au fait de, que, de ce sentiment de ne pas faire assez, c'est vrai que je l'ai eu beaucoup en amour où, où je pense que, que clairement, je, je pensais ne, ne pas assez donner. Euh, je pensais que qu'au final, quand je ne donnais pas assez, je... Enfin, j'étais pas, en fait, assez bien. Donc, je voulais, je voulais toujours donner plus. Je voulais toujours me dire que si je donnais plus, là, on allait plus m'aimer parce que... parce que je, je voyais les choses comme ça, alors que j'étais pas... Du coup, j'étais pas moi-même. Et, et au final, bah... Je me, je me posais mille questions et je pensais aussi que la personne allait m'en vouloir et si, si par exemple j'allais pas dans son sens et que du coup euh, si j'allais pas dans son sens, sachant que je pensais qu'elle elle aurait toujours plus raison que moi, <rire> et bien et ben là j'allais culpabiliser, enfin j'allais culpabiliser en fait de, de tout simplement euh, être euh, moi-même. Et juste euh, de me revendiquer en tant qu'être humain qui a ses pensées, qui est quelqu'un euh, qui, euh, qui est chouette et qui va pas, qui va certainement pas euh, convenir à tout le monde. Mais, euh, mais au final, est-ce qu'on en a vraiment envie <rire> de plaire à tout le monde <rire> Ce qui me fait penser d'ailleurs, je suis beaucoup dans les citations <rire> ces temps-ci, mais, euh, mais j'avais vu, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai trouvé ça tellement, tellement chou en soi. C'est une citation qui dit, on peut être la plus belle pêche de l'arbre, si d'autres préfèrent les pommes, on ne peut pas y faire grand-chose, et c'est tant mieux. Et c'est tellement vrai, ce, ce truc de, de vouloir convenir à tout le monde, et de culpabiliser en fait de de ne pas convenir, de ne pas, de pas être dans ce petit moule et de se dire, mais, mais pourquoi en fait Pourquoi là, il m'accepte pas et, et en fait, cette culpabilité... Enfin, je voulais parler aussi en fait des effets de la culpabilité sur notre bien-être mental et émotionnel. Et, et c'est ce truc de... En fait, enfin, ce truc de euh, bah, qu'est-ce que j'aurais pu, qu que pu faire de mieux, et, et en fait, bah, on se rend compte que, bah, que ça nous amène à, à l'éclat dans un sens, Du fait de d'étouffer, enfin, on explose, on, on pense que bah, c'est là en fait, où, où en fait, on, on se rend on fait face, je pense à à tout ce que à tout ce dont on a culpabilisé et c'est là qu'on se rend compte que, que c'était trop et que c'est le fait d'être nous-mêmes qui finalement nous, fin, va nous permettre de culpabiliser de moins, de, oui, de culpabiliser de, de moins en moins, même si c'est quelque chose de dur et c'est quelque chose qui, qui est pour moi... Euh, Assez, euh, assez dur à gérer et euh, petit à petit je culpabilise tellement moins qu'avant et je pense qu'on part de très très loin et, euh, et je pense que les étapes pratiques on va dire pour arrêter de culpabiliser c'est vraiment le fait de de communiquer un maximum enfin de vraiment dire le plus possible euh, ce qu'on ressent et vraiment d'être là, bah, en fait, là, je, bah, là je, me sens, je me sens comme ça, parce que là, tes mots m'ont touchée. Et, et rien que dire les choses, je pense, avec bienveillance, de toute façon, ça aide toujours. Je pense qu'on peut, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses en ayant les bons mots. Et vraiment, ce, le fait voilà, de, de dire... Euh, bah, parce qu'il y a des périodes où... Euh, bah, on va être moins bien que d'autres. Et du coup, la culpabilité va être très présente. Et parfois, on a des personnes qui vont nous dire « Ah, ça va, tu t'en fiches, c'est bon, prends du recul, c'est OK. » Mais en fait, pour nous, ça n'allait pas. Donc, si on ne le communique pas, on ne va pas se rendre compte en fait que peut-être que oui, c'était rien. Peut-être que c'était OK et qu'il fallait juste prendre du recul. Mais si à ce moment-là, si à ce moment-là, ça m'a touchée, si à ce moment-là, c'était important, c'est quelque chose qui, qui, qui vaut le coup d'en de, parler, parce que justement, c'était important à ce moment-là. Et peut-être que le même sujet serait, serait arrivé je ne sais pas, enfin, euh, deux semaines avant ou après, et en fait, on, on aurait été dans un super mood, on aurait, enfin, euh, je sais pas, on, fin, on aurait été vraiment au top et il euh, et, euh, y aurait eu un super beau soleil. Et puis, euh, je ne sais pas, la vitamine D aurait fait effet. Vraiment, euh, là, tout serait passé euh, crème et il euh, n'y aurait eu aucun souci. Mais, mais parfois, ce n'est pas le cas. Et parfois, on culpabilise pour un rien et juste le fait de dire, ben là, euh, je ne ressens pas une super énergie, là je ne me sens pas top et j'ai besoin de le communiquer, ben c'est normal, vraiment, euh, il ne faut, il faut pas se dire qu'on euh, bah, qu est parfait et puis, et puis le fait d'être... Euh, bah, le fait d'être sensible aussi, euh, il, est, il est super important. Et puis bien sûr que le fait de culpabiliser beaucoup bah beaucoup, c'est souvent euh, des personnes euh, très sensibles qui vont le ressentir encore plus. Mais, euh, mais c'est comme ça, on a beaucoup d'empathie. Bah, il faut aussi se dire que c'est une force et euh, que c'est quelque chose euh, qui, va, qui va aider pour la suite. Et du coup, vis-à-vis -vis de ça, je, je voulais parler aussi du, euh, du temps en fait, qu'il qu faut prendre pour soi, et pour justement se, se recentrer, pour, euh, bah pour finalement amener sur le fait de, de moins culpabiliser. Parce que même, parfois, je... <rire> Parfois, je culpabilisais du fait de prendre du temps pour moi en me disant, euh, non, non, mais là, j'en consacre pas assez pour les autres, donc c'est pas bien, c'est pas bien, on va, on va croire que je suis une mauvaise amie, on va croire que je suis une mauvaise copine, on, on va se dire que, ben non, elle pense qu'à elle, elle est égoïste. Mais en fait, c'est en étant parfois... Euh, c'est même pas être égoïste, c'est juste prendre du temps pour soi. Et, et juste en faisant ça, et eh ben, c'est... Enfin, vraiment, je reprends le temps nécessaire pour nous-mêmes, mais c'est ce, ce qui va nous amener dans un, un état d'apaisement total. Et ça dépend. Je ne suis pas tout le temps apaisée. Je suis quand même très stressée de la nature. Mais, euh, mais je trouve que le fait de vraiment se dire, là, ça, c'est mon moment à moi. Et je le prends pour moi. Et tant pis si les autres ne sont pas contents. Même ce truc de... Euh, avant, je sais que je voulais rien, rien manquer. On a ce truc où on parle souvent du faux mot là, Fear of missing out. Et... Mais c'est vrai, parce que du coup, ça te fait culpabiliser de ne pas être là euh, à, à cette soirée, de ne pas pouvoir être présente à cet événement, de se dire que « Ah non, si là, j'y suis pas, ben du coup, euh, bon je passe pour une nulle, euh, vraiment. Euh, » Puis les gens ils vont dire que, que je suis une mamie à ne pas vouloir sortir comme ça et à juste euh, faire une soirée tranquille chez moi. Mais en fait, c'est ce dont tu as besoin. Enfin, il faut juste se, se concentrer sur ce qu'on a besoin et, et juste ce truc de... Enfin, moi, je sais, je ne sais pas si ça, ça vous aidera, mais peut-être, mais, euh, mais je sais que le fait d'avoir euh, réorganisé mon planning et d'avoir, du coup, mon planning de travail et mon planning perso, euh, qui sont, du coup, sur le même planning, ben, juste ce fait-là de me dire, bon, bah en fait, mes collègues voient qu'à ce moment-là, là, bah, là j'ai mon, mon sport... Euh, là j'ai un resto avec une copine en fait juste bah, je, je vais faire mon truc et puis euh, si les gens ne sont pas contents sachant que j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai fait mon travail, j'ai tout fait tout ce que j'ai pu <rire> et bah, s'ils si, si ne sont pas contents c'est pas, pas mon problème en somme <rire> et, pour, euh, et pour le perso c'est pareil si, si mes amis me jugent parce que là je veux pas sortir parce que là je veux pas faire ça et que là j'ai besoin d'une soirée à moi ben non, c'est pas OK. C'est juste pas OK. Euh, et d'ailleurs, avec une de mes colocs, parce que je, je vis dans une grande maison coloc avec neuf personnes. Et <rire> ça m'a aussi beaucoup appris sur la vie. Et ça, ce sera un autre sujet de podcast. <rire> et vraiment, j'ai une de mes colocs, ça me fait trop rire. Parce que quand je lui dis, voilà, euh, well, ce soir, bah, ouais, c'est ce vendredi soir. Je vais juste aller un peu au sport. Et puis ensuite, je vais rentrer chez moi. Je vais prendre une douche et je vais me faire un masque. Et je vais être trop bien. Et vraiment, à chaque fois, elle me dit, mais ça... Ça, c'est une soirée de star. <rire> et c'est vrai. Et en soi, maintenant, je le sais, je me dis, là, là, je me fais une soirée de star. Et c'est trop bien. Et ensuite, je vais me sentir au top. Et après, je vais so et après euh, si dans le week-end, j'ai envie de sortir, si enfin, ou si j'ai envie de rester chez moi et juste regarder les séries, euh, je le fais aussi. Enfin, vraiment, il y a... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, <rire> vraiment. Et, euh, et du coup, c'est tout ça, en fait. Je, je pense que, en fait, tous ces, ces petits points euh, enfin, accumulés font qu'on euh, va se sentir de, de mieux en mieux et, euh, et se sentir juste plus léger. Plus avoir ce poids, justement, de la société qui fait en sorte qu'il bah, qu faut être productif et que, euh, et que notre perspiration perception du temps est totalement changée par rapport à, à quelques années et surtout là, moi je sais qu'en vivant sur Paris ben oui, c'est pas un cliché qu'on euh, on vit beaucoup plus vite enfin les choses même je le voyais, hein, avant j'étais sur Lyon et j'ai l'impression que même au niveau du travail il y, y a des choses où, euh, où on, on doit évoluer plus vite alors que parfois il faut, faut aussi prendre son temps pour les choses et c'est ok et c'est d'ailleurs un autre sujet de podcast que je voulais faire sur, euh, sur, le, sur le travail sur le fait de ne pas vouloir forcément évoluer vite vouloir prendre son temps sur ça aussi parce que je trouve que c'est que c'est très important donc euh, donc voilà j'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens <rire> et mais j'espère que que tout ça pourra vous aider. Et, euh, et je, je pense peut-être que oui. Bon, en tout cas, moi, ça, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide d'en parler. Et euh, si je peux faire du bien, rien qu'à une ou deux personnes, ou rien qu'à ma mère, qui écoutera certainement ce podcast, eh <rire> bien, euh, j'en suis très heureuse. Donc, euh, voilà. Euh, je vais peut-être dire beaucoup, donc voilà. Mais bon... <rire> Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, si vous écoutez ce podcast du coup le dimanche, là où il sortira. Normalement ce sera tous les 15 jours, le dimanche midi, je trouve ça chouette. Voilà, très bonne soirée, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, c'est super important et je vous fais des gros bisous. Et je voulais aussi surtout remercier Axel Brizard, une de mes meilleures amies, qui a fait euh, le graphisme du podcast, et Thomas Rousset, un très bon ami aussi, qui a fait le générique. Merci à tous, vous êtes top.